0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。二月二十四日，春寒料峭，广东东莞市塘厦镇莲湖中心市场口，九岁的小女孩毛毛放学后来到这里，像往日一样摆摊卖菜。她身旁一块红色的寻亲牌子格外引人关注。二零零八年五月四日凌晨。毛毛的父母将刚出生不久且体弱多病的孩子放在了黄奶奶家门口，此后音信全无。黄奶奶因为手机被人抢走，也失去了他们的联系方式。从此，黄奶奶与毛毛相依为命。老人家相信孩子的父母有朝一日会来接孩子，这一等便是九年。
0: 害我奶奶也老了。我想赚多一点钱，能够找到自己的爸爸妈妈
1: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。铁坤，马上讲述
0: 。二月二十四号，天气非常的寒冷。广东东莞市塘厦镇莲湖中心菜市场的门口，九岁的小女孩毛毛放学时候来到这里，她像往常一样的摆摊卖起了菜。她身旁一块红色的牌子格外的引人关注，上面写着：“亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？回想2008年我病重的时候，深夜你们偷偷的将我丢放在一位老人的家门口。现在我病好了，盼望着。”接我回家。番薯叶、韭菜、木瓜、艾草，毛毛整齐地将这些蔬菜从小推车里拿了出来，摆在了编织袋上，动作十分的娴熟。番薯叶、艾草都是一块钱一把，木瓜大的一块，小的五毛钱一个，韭菜两块钱一把。每当有人询问，毛毛都会耐心地回答。
1: 青菜是一块钱一把，木瓜是一块钱一个，红薯叶也是一块
0: 。没有人过来买菜，其他的时间毛毛都会在旁边支起一张塑料凳当书桌，一边卖菜一边在低头做着功课。而旁边的那块寻亲的红色的牌子也不断的让人驻足观望，很多人你十块我二十块，尽一点微薄之力在帮助这个孩子。有的围观群众觉得，孩子的父母既然把毛毛生下来，就要起到抚养的责任。就这样把孩子丢掉，这也不是个事啊！你既然有那个人气把他生下来的话，就一定要把他抚养好吧？你这样子丢下来不是个事啊！孩子挺懂事的，你看他在这里，看吧。如果说他的父母看到的话，还是把他接回去吧。现在，毛毛在塘厦镇大江源民办小学读三年级。这所有的蔬菜都是收养他的老奶奶黄梦义所种的。黄奶奶已经年过七旬了，是广西人，曾经在海南插过队，退休之后从海南来到了东莞的塘厦镇，租住在一间老旧的砖房里。这个房间也只有几个平方米，月租250块，屋子里也没有窗户。尽管是白天，这屋内开着灯，仍然显得十分的昏暗。根据黄奶奶的回忆，说毛毛的父母曾经和她在同一个工地上，这个夫妻俩是四川汶川人，但不知道确切的名字，所以大家伙都喊他们俩阿牛、阿娟。2008年的4月份，阿牛夫妇生下了毛毛，孩子出生之后体弱多病，去过几次医院。2008年5月1号，阿牛的家里人打来电话，说家里老人身体不好，希望阿牛、阿娟能够回家一趟。回家之前，阿牛夫妇担心孩子的身体不好，怕路上产生额外的开支，所以就想把孩子留给黄奶奶寄养着。黄奶奶当时也没有同意，并且还给了他们500元的路费。不过，令老人没有想到的是，阿牛夫妇并没有当真带走孩子。当年五月四号的凌晨，熟睡当中的黄奶奶听到门外有孩子的哭声，她出门一看啊，毛毛被放在他们家门口，不远处是阿牛平时所用的三轮车。啊，我听到小孩哭了，有小孩声音哭了。我开门出去看，是他的小孩，我就跑到他住的地方。那天晚上就大概是下半夜三点了，他住工棚呢，没人了，他走了。2008年5月十号的晚上，黄奶奶又接到阿牛所打来的电话，她询问老人孩子的身体状况，并且还说家里的事情已经安排好了，不超过一个礼拜就可以回到东莞了。但是电话打到一半，一个扒手突然从身后夺走了黄奶奶的电话，他们从此也就失去了联系。而两天之后，汶川发生了八级的大地震。在一周岁之前，毛毛的身体状况非常差，最严重的时候会口吐白沫、高烧不退。黄奶奶的积蓄基本上都花光了，她又向四周邻居借了两千元。就在那儿十多天当中，黄奶奶每天她只喝两碗五毛钱的稀饭。其实，东莞人民医院儿科的悬医生见状也给了老人150块，让他买点饭吃。老人给毛毛买了奶粉。徐医生又把他的饭卡给了黄奶奶，老人每天晚上就可以在医院饭堂吃一碗面条。渐渐的，毛毛的身体开始好转了，最终出院了。毛毛的几场大病也耗光了老人家中仅有的积蓄，黄奶奶后来就能够靠捡废品以及在房屋门前的空地上开荒种点菜过来卖。另外，再加上一千多元微薄的退休金，儿女给的生活费，就这样过日子。眼看着到了上学的年纪了，黄奶奶也发愁了，因为毛毛没有户口，上不了公立小学。2014年夏天的一个中午，因为菜不好卖，黄奶奶在市场不断的吆喝着，这就引起了同村一位姓孔的女士的注意。了解情况以后，孔女士坚持花一百元买下了老人所有的菜，而几天之后，孔女士又找到黄奶奶，给了她两千元，帮着毛毛上了大江源小学。毛毛的身世也逐渐的被传开了，不少爱心人士和社会的公益组织都前来探望。黄奶奶还做了一个账本，上面记录了每个爱心人士的信息。老人最担心的就是毛毛的未来了。不久前，黄奶奶不小心滑倒了，腰椎严重受损，一度爬不起床。当地教育部门得知情况之后前来探望，并且大江源小学也协商要免除毛毛的学杂费。自己的年纪也大了，黄奶奶也不知道能够陪毛毛有多久。这孩子以后靠什么生活呢？有人就提议。还不如把孩子送到孤儿院吧。黄奶奶有点舍不得，而且每次提到这个事情，毛毛就会哭。其实毛毛并不是黄奶奶唯一收养的孩子。年轻的时候，黄奶奶从广西的崇左县插队到海南，她的丈夫是祖籍惠州的普宁人，是一位医生。黄奶奶还记得 ，1988 年。回乡探亲之后，他在南宁火车站买票的时候，遇到一位手抱婴儿的男子，婴儿不停地呕吐，男子急的是不知所措。黄奶奶见状就上前帮忙。到了候车厅，男子让黄奶奶帮忙抱一下孩子，自己去一趟卫生间。好心的黄奶奶接过了孩子，没想到这名男子却一去不回了。黄奶奶抱着孩子在火车站等了两天，最后向警方报案，但是警方依然还是没有找到孩子的父亲，孩子也只能够被黄奶奶带到海南来收养了，取名杨恒清。杨恒清小时候因为生病，个头又小，所以被一些小孩所取笑，无奈黄奶奶也只能够带着孩子到别的地方去读书了。2000年。黄奶奶退休了，自己生的四个孩子都已经工作了，丈夫也已经去世了。为了帮助杨恒清完成上学的夙愿，老人带着他回到丈夫的老家惠州，后来在亲友的帮助下，来到东莞的塘厦镇，让孩子在大江源小学上学了。2008年，杨恒清前往广西南宁的一所卫校学习，毕业之后回到了东莞，就住在黄奶奶的隔壁。目前也找到了一份稳定的工作。在塘下镇居住的这几年，黄奶奶也经历了两次人家把婴儿放在他们家门口。她报案之后，还曾经一次就掏出了两千元印发传单来寻找孩子的父母。有人就问老人了：“你为什么单独把毛毛留在身边呢？”黄奶奶坚定地说：“毛毛是父母寄养在我这里的。”我相信他们有一天会来领孩子的。而懂事的毛毛也说了：“奶奶也老了，自己卖菜就想多赚一点钱，能够找到自己的爸爸妈妈。哎”“害我奶奶也老了，我是外地的，我想赚多一点钱，能够找到自己的爸爸妈妈。”黄梦义老人也已经七十岁了，将来毛毛该由谁来照顾，也成为了他的一块心病。为了孩子的父母能够找到孩子，黄奶奶一直不敢搬离唐厦镇这处租住的破屋。毛毛说了，他也不知道自己为什么会没有父母，他渴望父母能够找到他，早日团聚起来。用孩子的话说：“为什么小时候你们要丢下我？我病了不带我去治疗呢？找到爸爸妈妈，我就有家了，我自己就什么都不怕了。”我想说的是，为什么你们小时
1: 候你要丢我？我病了不拿我
0: 去治疗，找到爸爸妈妈了就有个家，什么都不怕了。听到毛毛这样的声音，我们的心里真的有点酸酸的。小女孩毛毛东莞卖菜寻亲一事也备受关注，四川阿坝州汶川县委县政府高度重视。已经并且派出由宣传、公安、民政等部门所组成的四人工作组前往东莞，跨越千里帮助毛毛寻找失联的爸爸妈妈。但是目前，关于毛毛父母的有效信息太少了。工作组到达东莞之后，与当地公安、民政部门对接，找到小女孩毛毛，核实具体情况，看能否找到更多孩子父母的有效信息。根据介绍，汶川公安也于近日向辖区各家派出所发出通知，重点调查了解汶川外出务工人员的情况，从中来寻找毛毛父母的线索。新闻故事，雪坤讲述。雪坤
1: 讲述。讲述
0: 毛毛为了寻找亲生父母，他每天都会到菜市场买菜寻亲。而下面这位父亲，同样为了寻找走丢的女儿，他也是用心良苦，做起了网约车的司机。他就是希望有一天女儿可以坐上自己的车子。二零一五年，王明清成为了一名滴滴
1: 司机，奔走在成都的大街小巷。他像祥林嫂一样。一遍遍向每一位乘客讲述着那个下午的丢女故事，然后向乘客递上一张寻亲卡片。寻女路上的王明清势单力薄，他认为这些乘客或许能够给他带来希望和惊喜。如今他已跑了四千八百三十九单，这不仅仅是一个数字，更是一次次温暖的寻亲接力。铁坤继续讲述。
0: 两年来，王明清他一直在等待一位特殊的乘客。他无数次的想象着，当女儿打开车门坐上车的那个场景。他会问：“你好。”女儿也会回答：“你好。”然后王明清在递过寻亲的卡片。那个讲了无数遍的丢女的故事还没有说完，他就可以听到一声：“爸，我就是你的女儿。” 2015年，王明清成为了一名滴滴司机，奔走在成都的大街小巷。他就像祥林嫂一样，的一遍遍向每一位乘客讲述着那个下午丢掉女儿的故事，然后向乘客递上一张寻亲的卡片。23年前的那个下午，王明清四岁的女儿王启凤在成都九眼桥被人给抱走了。也就是从那一刻开始，这个三口之家的生活被彻底的改变了。夫妻两个甚至都差点离婚。王明清也开启了他漫长的寻女之路。2月21号，王明清坐在自己的车子上，看着窗外，他叹了一口气。那年的天气就像今天一样冷得有些让人受不了。不知道女儿现在有没有受冻，衣服穿的够不够。1994年1月8号这天，王明清他永远都忘不掉，自己的女儿就是在这一天走丢了。那天，王明清和妻子带着女儿在成都九眼桥挑着担子卖水果，在这期间一下子来了几个顾客，夫妻两个一时也没有顾得上四岁的女儿。等到顾客离开之后，夫妻两个看了看四周，发现孩子已经不见踪影了，叫了几声也无人应答，糟了！孩子不见了。后来，夫妻两个发动所有的亲友，在成都的各个火车站、汽车站寻找孩子，并且还到派出所报了案，但是依旧毫无进展。女儿就这样丢了，二十三年了都没有找到。世界之大，王明清他也不知道该到什么地方去寻找。刚开始，他还隔三差五地跑到派出所打听消息，到儿童福利院去查询、查询失踪人口的档案、登报寻人，但是这一切依然没有希望。2015年，王明清成为了一名滴滴司机，他想，如果能够让乘客帮着他自己扩散消息，或许找到女儿的希望会更大一点他在车上张贴了寻人启事，制作了寻人卡片。王明清就像祥林嫂一样的一遍遍向每位乘客讲述着二十多年前那个下午的故事，然后会递上那张寻亲卡片。他认为这些乘客或许会给他带来希望。两年来，王明清开车跑遍了成都的大街小巷，每天他都在期待着奇迹的发生。他总是觉得，万一哪天女儿坐上了自己的车子呢？如果女儿上了你的车，你会说什么？记者问他：“对不起，爸爸没有尽到一个父亲的责任。”说完，王明清沉默了。4,839 单，这是王明清当滴滴司机两年来的跑单的数量。换句话说，至少有 4,839 位乘客坐上了他的车子。而数字的背后，是王明清一次次向乘客们讲述的寻亲故事和地上的寻亲卡片，更是乘客们一次次的温情的相助。那是在去年12月份的一天下午，王明清的车上坐上了一名男子，王明清依旧向这名乘客讲述了自己的故事，并且向这名男子递上了那张寻亲卡片。车程大概只有十多分钟。乘车男子在下车的时候还和王明清互留了电话。几天之后，王明清就接到了这位乘客的电话，并且还约好了见面的地点。原来，这位男子为王明清制作了各式各样的寻人广告，有的可以贴在车上的，也有的可以树立起来的大展架，还有各种小的牌子，另外就是十多盒的小卡片了，大概有八千多张。王明清提出要支付费用，但是遭到了拒绝。对方只是说了一句：“我能够体会到你寻女路上的不容易，所以我就特别的想帮忙，希望你能够尽快的找到女儿。如果卡片用完了，我愿意继续为你做。” 2015年的夏天，广东的林女士来到成都出差，也坐上了王明清的车子，在车上听到了他的故事。林女士想到自己的工作关系可以接触到很多人，所以在下车的时候就向王明清要了一摞的卡片，她想帮着分发一点，尽点自己的微薄之力。从这以后，王明清一直和林女士保持联系，两人也互相加了微信。林女士也时常关注着王明清的朋友圈，帮着他转发一些寻找女儿的信息。至今，王明清他都不知道林女士的姓名。电话的备注也仅有两个字：“好人”。在王明清看来，除了得到那位男乘客和林女士这类的好心人的帮助以外，更多的帮助和温暖那都是无形的。现在他每天都可以收到很多人发来的微信的添加申请，这其中有很大一部分都是王明清所拉过的乘客。在王明清朋友圈的下面，也经常有越来越多的陌生人为他进行评论和转发。尽管至今依然没有得到女儿的消息，但是王明清始终觉得有这么多好心人帮忙，事情一定会出现转机的。用他的话说：“我不奢求他们一定能够帮着我找到女儿，只要他们能够帮忙发一个朋友圈，或者让其他人知道这个消息就好了。”即便没有发朋友圈，我也非常的感激了。至少他们耐心的听完了我的故事，接过了我的那张卡片。在王明清看来，自己的寻女路上尽管有点势单力薄，但是这些陌生人却给了他希望和温暖。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多内容，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。现实的是是非
1: 非，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣，苦辣新闻故事，我的故事，的故事他的故事，<的>还有,还有你的故事，你的
0: 故事。